0: Oui, vous êtes habité. Eh bien, vous êtes habité par 1000 à 5000 espèces de microbes. Après, on a du mal à dire je. Parce que c'est un nous et ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous microbien qu'on devrait utiliser. Alors, euh, ces microbes, moi quand j'ai fait mes études, on disait ouais, c'est la microflore commensale. Genre, commensale, ça voulait dire, ben, ils habitent là, mais c'est bon pour eux, mais nous. En fait, on découvre aujourd'hui qu'ils se sont introduits dans l'accomplissement. Ce n'est pas eux qui font tout, hein. mais ils nous aident à accomplir toutes nos fonctions. Ils nous aident à digérer, ils nous aident à réguler notre métabolisme, à nous protéger des maladies et à avoir un système immunitaire qui fonctionne mieux. Et puis ils ont même des effets sur le système nerveux.
1: Bienvenue chez Rethink and React. Ici, on réfléchit ensemble sur tout ce qui touche notre environnement et notre santé. Moi, c'est Patricia. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage la conférence du biologiste Marc-André Sellos. Cette conférence a été organisée par l'association jardin Forêt Suisse, avec le soutien de l'Université de Lausanne, et plus particulièrement le Centre des compétences en durabilité, service de la direction de l'UNIL. Ce centre a trois missions. Stimuler la recherche interdisciplinaire en durabilité, encourager à intégrer les cours en durabilité dans l'enseignement, et contribuer à l'accélération de la transition écologique et sociale, grâce à des conférences comme celle-ci, qui permettent de transmettre les connaissances qui se font au sein de l'université à la société civile. Et maintenant, écoutons Samuel Leprin, le président de l'association Jardin Forêt Suisse. Après lui, tu pourras profiter de la passion de Marc-André Sélos. Bonne écoute
2: Merci jean drie euh, et bonsoir à tout le monde. Et merci à l'Université de Lausanne de nous recevoir ce soir. Donc, euh, Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Jardins forêt Suisse. Encore une fois, merci d'être là. Donc, Notre association elle travaille tous les jours pour la promotion des jardins forêts, mais aussi la mise en place de jardins forêts. Euh, C'est vraiment important pour nous de, de vraiment passer à l'action. Donc, euh, On travaille en espace public, aussi bien en espace privé. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, les jardins forêts, c'est des systèmes de culture euh, diversifiés, denses, avec énormément de, de végétation à différentes strates d'étages. De, de, c'est essentiellement basé sur les, des plantes comestibles. En parlant de diversité, euh, donc densité-diversité, qui est un des, un des motos de, des jardins forêts, euh, les jardins forêts aussi parfois on les appelle forêts jardin, euh, aussi forêts comestibles, forêts nourricières. Euh, il y a beaucoup d'appellations, vergers et nourriciers. On est basé sur les systèmes de permaculture, agriculture synthropique, agriculture de, ré de régénération ou encore agroforesterie, c'est aussi un terme que vous connaissez sûrement. Donc toutes ces, toutes ces méthodes, elles sont finalement basées sur les mêmes principes, euh, la succession végétale, le respect du vivant, c'est très important, la gradation des sols. L'abondance, finalement, c'est ça qu'on veut aussi démontrer, c'est qu'on a l'abondance avec le vivant. Bref, tous ces termes que vous connaissez peut-être, certains vous semblent peut-être curieux, un peu étranges, euh, barbares parfois, pour, euh, euh, voilà, pour certains qui, qui ne connaissent pas ce domaine-là. Mais certains aussi les trouvent inspirants, euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'on aimerait amener ce soir, notre passion pour le, le végétal. Et je pense qu'on doit vraiment remettre au centre toutes ces, toutes ces techniques, aussi diverses qu'elles soient, dans notre quotidien. Et on veut vraiment remettre ici le thème au centre de, de la soirée, la biodiversité. Donc cette diversité finalement de terminologie, elle est vraiment à l'image du thème de la soirée. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravi ce soir d'accueillir aussi des, des experts du domaine. Clara Zemp, bonsoir, merci d'être là, on l'a découvert tout à l'heure. Antoine Guizan et François Turian. Merci d'avoir aussi accepté notre notre invitation, on les, on les entendra tout à l'heure. Marc-André Sellos, bienvenue, merci d'être là. Et Vous êtes biologiste, mycologue et botaniste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, également en Pologne, chercheur, formateur, auteur et conférencier, donc beaucoup de casquettes. Félicitations. On apprécie vraiment beaucoup ce que vous faites, votre passion, vos qualités de vulgarisation et de pédagogue également à travers vos ouvrages, que certains ont peut-être lu ici ce soir, et votre humilité. C'est donc un honneur de vous recevoir ce soir, merci encore d'être là. On se réjouit de vous entendre et de discuter ensuite autour de la table ronde de ce soir. Donc place à la biodiversité, Marc-André Sellos, merci.
0: Oui. C'est pas moi qui me suis tâté oh, bah, bah, les fesses avez... euh, avant. Hein. Il y a que vous qui m'avez pelotté depuis tout à l'heure. Oh, rien fait. <rire> Donc voilà, le son est revenu. Euh, je voudrais d'abord revenir avec vous sur ce qu'est la biodiversité et aussi sur ce qu'elle n'est pas. Quand on demande à Google ce que c'est que la biodiversité, on prend ça dans la tête. Alors, il y a des plantes, il euh, y a des animaux. C'est beau la biodiversité, c'est pas nécessairement beau, hein. c'est pas obligé d'être beau. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont particulièrement répugnantes d'un point de vue humain. Euh, la biodiversité, c'est quelque chose qui existe autour de nous, et il faut se préparer à ce que ce soit pour le pire et pour le meilleur. Mais on va essayer de montrer qu'il n'y aura pas de meilleur sens là. Hein. Alors, en plus sur cette image, il y a une chose moi qui me perturbe, c'est que je ne vois pas la biodiversité. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Bon, je vais prendre une autre image, une image de, de par chez moi, en Bretagne. Je suis sûr que là, vous dites, ah bah oui, la biodiversité, d'ailleurs euh, des poissons là-dedans, et puis il y a des plantes là. Non Non, 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 non. La biodiversité, moi, je la vois dans la méofaune qui hante la plage entre les grains de sable. Je la vois aussi dans la mer. Après tout, si la mer est verte, hein, c'est bleu l'eau. C'est bleu. Regardez les... Les crevasses dans, dans les, les séracs des glaciers, par exemple, c'est bleu. Non, si c'est vert, là, c'est que c'est bourré d'algues unicellulaires de tout un tas d'espèces. Et puis, une autre partie de la biodiversité, elle est dans le sol, là, dont un gramme, un gramme de sol contient plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. C'est ça, un gramme de sol. Et au total, en fait, la biodiversité, elle est microbienne. Oui, elle est microbienne. Regardez les nombres d'espèces supposées, parce que bon, c'est des approximations indirectes, hein, on ne les a bien sûr pas toutes décrites, pour les champignons, les bactéries, les anides, les algues, et puis surtout les virus. Mais là, en fait, pour les virus, bon, c'est pas bien. Oui, les espèces sont avant tout microbiennes. Et si l'on regarde, j'emprunte ce, ce schéma à Stephen Jay Gould, d'un grand évolutionniste américain, si l'on regarde la distribution en fréquence des organismes en fonction de leur taille et de leur complexité aussi, de leur complexité, je veux dire, Morphologique, hein. la complexité biochimique, c'est autre chose. Euh, pff, ben, On fait partie des rares gros, gros trucs qui sont devenus tellement gros qu'en fait, ils peuvent pas voir tout leur comparse du vivant. Le vivant, il est fait de cellules qui font un millième de millimètre quand c'est des bactéries. Quand c'est ce qu'on appelle des eucaryotes, par comme des levures ou des amibes, plutôt 10 millième de millimètre. Et quand c'est assez gros, comme certaines très grosses algues cellulaires, ben on atteint le centième de millimètre ou même le dixième de millimètre en, en s'arrachant bien les yeux. En fait, on vit dans un monde, bon, de nains, hein, disons-le, de microbes, pour appeler ça techniquement, et on est beaucoup trop gros pour voir la biodiversité. Donc nos images standards de biodiversité, en termes d'espèces, elles ne contiennent pas l'essentiel des espèces qui construisent la biodiversité. Mais c'est pas tout. Voilà un pique-nique à Banyuls avec des étudiants à moi il y a quelques années. Et il y a une, une chose qui est frappante, c'est que pas un d'entre eux ne ressemble à son voisin. D'ailleurs, regardez vos voisins. Ils ont à peu près le même nombre de membres, Dieu et la même position du nez, mais en, en, ça s'arrête là, quoi. Ils ne sont pas faits pareil. Ça, ça s'appelle la biodiversité intraspécifique. C'est la diversité génétique. Les individus sont différents les uns des autres dans l'espèce elle-même, et ça aussi c'est de la biodiversité. Euh, bon, quand on prend deux humains, on compte qu'ils ont en gros 99% de leurs gènes en commun. En fait, je vais vous dire, ils ont les mêmes gènes, mais ils sont éventuellement pas tout à fait fait pareil, chacun de ces gènes. Et vous êtes dans une espèce qui a du mal à comprendre, bien que votre voisin vous ressemble pas. Hein, vous êtes dans une espèce qui a beaucoup de mal à comprendre à quel point la diversité génétique au sein de l'espèce, ça peut être énorme. Passons chez les bactéries. Ce sont de la même espèce de bactéries qui partagent les trois quarts de leurs gènes. Ça veut dire qu'elles peuvent être dissemblables, ces deux bactéries, par jusqu'au quart de leurs gènes. Et là, chez les bactéries, c'est juste des gènes différents. Ce n'est même pas des formes différentes des mêmes gènes. Non, non. Par exemple, on dit souvent que les pénicilliums, tiens, je vais prendre des champignons, ce sont pas des bactéries, mais peu importe, produisent de la pénicilline. Ben, cherchez de la pénicilline sur le pénicillium de votre Roquefort. C'est certains individus qui ont l'ensemble des gènes, et c'est n'est pas qu'un seul, pour faire la pénicilline. En fait, dans le monde microbien, Assez souvent, en plus, les équipements génétiques sont prodigieusement différents entre individus de la même espèce. Donc, il faut prendre en compte cette diversité. Et d'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc, c'est qu'on ne sauvera jamais la biodiversité en mettant un mâle et une femelle de chaque espèce quelque part. C'est valable dans la Bible, mais c'est valable aussi dans nos eaux. Nos eaux ne peuvent pas protéger les espèces. Ils échantillonnent une petite partie de la diversité mais il faut qu'il y ait beaucoup d'individus, il faut que les espèces s'épanouissent en grand nombre d'individus pour avoir toute la diversité intraspécifique. Et puis, il y a aussi une dernière chose, mais dont je parlerai peu aujourd'hui. La biodiversité, c'est aussi la diversité des assemblages d'espèces, c'est-à-dire quelles espèces on met ensemble. Et si vous prenez deux forêts suisses distantes de 2 km, ce ne sera pas forcément exactement les mêmes arbres, exactement les mêmes plantes. Et vous avez aussi une diversité d'assemblages des espèces, ça s'appelle les écosystèmes. Et d'un écosystème à l'autre, il peut y avoir des différences, et ça aussi, c'est de la biodiversité. Donc vous voyez que la biodiversité, elle est en dessous de l'espèce, en quelque sorte, puisque c'est aussi la diversité génétique, mais elle est aussi au-dessus des espèces, parce que c'est la diversité des assemblages d'espèces à un endroit donné ou dans un écosystème donné. Bon. Mais c'est toujours pas la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est avant tout un mécanisme. Vous avez peut-être une liste de courses quelque part chez vous, alors, on est loin du week-end, en général, c'est plutôt le vendredi soir que fébrilement on fait la liste des courses. Euh, la liste des courses, c'est exactement comme la biodiversité. On pourrait dire que la biodiversité, c'est la liste des gènes, la liste des espèces. Euh, OK Mais en fait, c'est pas ça. La liste des courses, le, ça sert à rien en soi, ça. C'est pas qu'on veuille toujours avoir ça dans son frigo, vous y êtes. Vous le rentrez. Puis petit à petit, vous mangez ce qu'il y a dans votre frigo et ce qu'il y a dans votre cuisine. Puis il n'y a plus rien. Puis vous le re-rentrez. C'est un processus. Ce processus, on peut le raconter en regardant la liste des courses. Mais cette liste des courses, en fait, elle n'existe jamais vraiment. C'est un mécanisme continu où j'approvisionne ma cuisine et puis je vide ma cuisine en la mangeant. Et, et ça continue et ça continue. Vous y êtes. C'est un peu ça. La, la biodiversité, il ne faut pas s'arrêter à la liste. Il faut regarder le processus dont la liste est le reflet. Et ce processus, c'est l'évolution. L'évolution, on la doit aux Lumières, en Europe. Elle cristallise dans les écrits de Lamarck, mais avec beaucoup de précurseurs qui, dans la France des Lumières, et pas que la France des Lumières, d'ailleurs. D'ailleurs, certains Français des Lumières sont réfugiés en Suisse, donc c'est la grande France, on va dire. Euh, pour être plus sérieux, il euh, y a une pensée autour des Lumières qui cristallise dans les écrits de Lamarck et qui dit, voilà, au cours du temps, les espèces ont changé, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Alors, en fait, on crédite souvent Darwin de la théorie de l'évolution, mais c'est pas vrai. Darwin, dans un contexte où certains pensaient que les espèces avaient changé, il a trouvé un mécanisme très important, la sélection naturelle, qui fonctionne comme la sélection artificielle. C'est l'idée qu'il y a une grande variabilité dans l'espèce, ou une grande variabilité d'espèces, et puis les individus qui sont adaptés ou pas, Vont se reproduire plus ou moins. Les espèces qui sont adaptées ou pas, qui vont se reproduire plus ou moins. Et finalement, il y a un tri par la sélection qui fait que, ben, ah bah ben, flûte. Il y a donc moins de diversité après qu'avant. Bon, ça, ça commence mal. Et d'ailleurs, Darwin écrit dans un, dans, dans un de ses, je crois que c'est dans la Descendance de l'Homme, où il a une page où il dit, il, bizarrement, c'est là qu'il en parle, il dit, euh, pff, la variabilité, je ne sais pas d'où elle vient. Parce qu'il m'en faut... Et avec mon mécanisme, je la, je la rabote. Alors, plusieurs travaux vont montrer de bien cette variabilité. Les travaux de Grégoire Mendel vont nous montrer que quand deux individus font un descendant, bah le, en fait, le descendant n'hérite pas de tous les gènes des parents. Heureusement, sinon, on aurait de plus en plus de gènes. On hérite de la moitié des gènes du papa et de la moitié des gènes de la maman. Et pof, ça fait un descendant qui est différent. Si vous avez eu des enfants, vous aurez remarqué qu'ils vous ressemblent un peu, mais parfois, ils sont furieusement dissemblables de vous. Eh bien c'est ça en fait, ça c'est de la diversité combinatoire qui rebat un petit peu la diversité génétique intraspécifique et qui fait des individus neufs par, par recombinaison, par tirage aléatoire de gènes dans la génération précédente. Ça c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle la recombinaison génétique d'une façon globale, je rentre pas dans les détails mais ça, ça fait que finalement quand les individus qui ont réussi se reproduisent, ils ont fait des descendants un peu variables et donc ça, ça refait de la variabilité. Mais c'est pas fini il y a une autre découverte au début du XXe siècle qui va être majeure. Alors c'est encore quelqu'un qui étudie des plantes et par parenthèse, vous observerez que toutes les grandes avancées de la biologie ont été faites par des gens qui étudient des plantes ou des microbes et rarement, en dehors de celles qui concernent strictement les animaux, rarement par des gens qui étudient les animaux. Il faut être capable de sortir de l'animalité, sortir de ce qui nous ressemble pour trouver du neuf. Alors, dans cette liste-là, vous la trouverez dans mon prochain livre. Elle, elle fait pratiquement deux pages, hein, celle des innovations qui sont liées à des l'étude de modèles non animaux. Ça, c'était le teasing. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse. Sur les e oeufs l'honotaire le e de Lamarck, d'ailleurs, le, le, le nom est bien choisi. Sur le de Lamarck, Hugo de Vries découvre que des fois, il y a des changements qui apparaissent. Les individus sont différents. Et cette différence est transmissible. Il nomme ça mutation. Eh bien oui. L'autre chose, c'est qu'il y a des mutations, alors toutes ne sont pas bonnes, mais ça, ça fait de la variabilité, c'est pas parce qu'un organisme se reproduit qu'il a reproduit exactement ses gènes, certains ont pu muter. Et donc, la mutation s'ajoute à ce qui fait de la variabilité. Et ensuite, la sélection travaille, ainsi qu'un autre mécanisme que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle la dérive, mais je ne vais pas en reparler en détail. Vous voyez qu'on avait le tri avec Darwin, mais en fait, il y a plus que le tri, il y a un générateur permanent de diversité. Et donc, le tri, c'est ce qui s'opère à un moment et ça donne la biodiversité qu'on observe au moment suivant. Et donc, il y a des gagnants et des perdants. À tout moment, il y a ceux qui sont triés qui sont morts, alors morts évolutivement. Ils peuvent être morts de mort violente parce qu'ils sont bouffés par un prédateur, mais ils peuvent juste être morts évolutivement parce qu'ils font moins de descendants. Et à force de faire moins de descendants, bah, rapidement, cette lignée s'éteint ou cette espèce s'éteint. Mais il y a des morts évolutifs, il y a des perdants et puis, il y a des gagnants, c'est ceux qui sont vivants et qui constituent la biodiversité qu'on observe. Et ça, c'est important parce que de tout temps, il y a eu de la disparition de biodiversité et de la biodiversité qui, au contraire, s'est reproduit et s'est perpétrée en se diversifiant de nouveau. Il y a toujours eu de la perte de biodiversité et on va en reparler. Parce que justement, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a une crise de la biodiversité. En gros, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de perdants. Et de moins en moins de gagnants, et que donc la, la, la liste de courses est en train de s'effondrer un petit peu. Alors, ça c'est connu, je ne vais pas rentrer dans les détails de, ce, euh, de ça pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas le temps, parce que ça a été très bien fait ailleurs. Et la deuxième, c'est que si vous n'êtes pas convaincu que la biodiversité s'éteint, l'exposé que je fais n'est pas pour vous. Je peux pas vous convaincre de ça. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que les feux rouges ne sont pas rouges. Ben moi, je sais pas leur expliquer ça. Voilà. Donc je, je cherche pas à expliquer euh, ça à ceux qui sont pas convaincus. Pour ceux qui sont convaincus, je rappelle que les vitesses d'extinction ont augmenté par rapport à ce qu'on estime qu'elles étaient avant que l'homme ne développe son activité à l'échelle globale, et aussi que cette vitesse-là est à une vitesse sans précédent. On va y revenir. Elle est plus forte que les vitesses d'extinction qu'on a observées dans des extinctions de la biodiversité précédentes. Euh, <coughs> ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce genre de données qu'on a dans l'actualité. On oui, dit 80% des insectes européens ont disparu en 30 ans. 30% des oiseaux européens ont disparu en 15 ans. Et puis, à l'échelle globale, 70% des vertébrés ont disparu en 50 ans. J'ai vu des sites, des, des sites qui sont des sites négationnistes de l'extinction de la biodiversité qui nous disent mais c'est n'importe quoi. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est le nombre d'individus dont il s'agit et pas le nombre d'espèces. On nous abuse Ben non, on vous parle de la biodiversité intraspécifique. Et si les gens avaient bien intégré cette idée que la biodiversité, c'est aussi la diversité génétique, ils comprendraient que si je rase toute cette salle et que je garde deux individus, eh ben j'ai perdu les yeux bleus. C'est pas grave, hein euh, on aurait très bien pu d'ailleurs garder que des œufs bleus aussi, hein, si on avait gardé deux autres individus. mais vous y êtes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle en termes de biodiversité, même si ce n'est que la biodiversité intraspécifique. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la biodiversité qui est la plus atteinte, c'est la biodiversité intraspécifique qui est en train de s'effondrer. La biodiversité des espèces, elle, il y a des morts, hein, je vous ai montré précédemment, mais ce n'est pas là que le travail se fait actuellement. Actuellement, ce qui se fait, c'est la biodiversité intraspécifique qui est en train de s'écrabouiller ce sera suivi, parce qu'à force de réduire le nombre d'individus, ben, vous savez, quand il reste que deux rhinocéros blancs et ces deux femelles, bon, ben, c'est mal parti. Donc, c'est donc, en tendance, demain, c'est l'extinction des espèces. Mais on n'est pas encore au, au gros problème de l'extinction des espèces. On est à la disparition de la diversité génétique intraspécifique. C'est le sens, d'ailleurs, du titre du livre du président du muséum, Bruno David, à l'aube de la 6e extinction, c'est que c'est ben, le début, c'est la partie en termes d'espèces c'est pas encore prononcé en termes d'espèces, mais moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est très prononcé en nombre d'individus et que ça, c'est déjà de la perte de biodiversité. Alors, c'est grave parce que euh, c'est une perte de diversité quand les effectifs s'écroulent, mais en fait, c'est aussi une perte d'adaptabilité et de capacité à la résilience. Pourquoi Parce que plus vous avez d'individus génétiquement différents, enfin, plus vous avez d'individus, plus vous avez d'individus génétiquement différents, plus vous avez de chances qu'il y en a un qui soit adapté à un changement. Par exemple, tiens, un changement climatique. Moins vous avez d'individus, moins vous avez de chances qu'il y en ait un qui puisse vivre dans un climat différent. Vous y êtes. Donc déjà, moins d'individus adaptés aux nouvelles conditions qui peuvent apparaître, c'est moins de chances que l'espèce puisse rebondir quand le milieu change. Mais il y a plus. Chaque individu, en se reproduisant, est susceptible d'engendrer de, un descendant qui porte une ou plusieurs mutations. Donc plus il y a d'individus, plus il y a de mutations. Et plus il y a de mutations, plus il y a de chances qu'il y en ait une qui vous adapte un changement du milieu. Donc en fait, quand vous réduisez la quantité d'individus, vous réduisez la quantité de mutations réalisées et vous perdez aussi en adaptabilité parce que vous perdez... Enfin, vous avez moins de mutations disponibles. Vous y êtes Donc réduire la population, c'est réduire la diversité génétique disponible pour s'adapter et c'est réduire aussi la quantité de mutants qui vont apparaître à chaque génération et parmi lesquels se trouvent éventuellement aussi des adaptations. Bref en termes de résilience, c'est inquiétant, dans un contexte où bien, il y a des changements du milieu. Alors, il y a, à l'extinction actuelle, nous dit la plateforme intergouvernementale qui, qui euh, produit des rapports sur la biodiversité, l'IPBES, nous dit qu'il y a cinq causes majeures dont le poids respectif est estimé ici. La conversion des milieux, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on détruit un écosystème corallien, quand on rebouche une zone humide ou quand on rase une forêt, bon, bah, évidemment, le milieu où vivent certaines espèces disparaît, elles disparaissent. La surexploitation, c'est tout ce qu'on mange ou qu'on utilise comme matériau et qui n'existe plus quand on l'a mangé. Je vais donner des exemples. La pollution, alors ça, c'est surtout les pesticides, mais pas que, c'est aussi toutes les molécules euh, qu'on véhicule sans s'en rendre compte euh, ou se rend compte de leur toxicité. Je pense par exemple au plastique qui finit dans qui libère de son vivant, même si vous le recyclez. Il libère des tas de microplastiques qui passent dans l'environnement et qui ensuite libèrent, bah, à force de se fragmenter, ça, ça devient des petites molécules qui sont notamment des perturbateurs endocriniens et qui peuvent avoir une toxicité. C'est les conservateurs de vos produits. Regardez tous les produits chez vous qui sont liquides. Quand vous avez des produits de beauté, des crèmes, bah, liquide ou, ou crémeux, hein. Vous avez des, quand vous avez des, des produits liquides, des savons, des parfums, il faut des conservateurs. Il faut des antioxydants. Parce que comme il y a de l'eau, la vie peut se développer. Et parce que comme les réactions se font mieux dans l'eau, ça va s'oxyder plus vite. Pensez à proscrire tout ce qui contient des liquides. Hein. Prenez des trucs en poudre, des trucs secs. Enfin, je sais pas, le savon, il a toujours été en pain. Qu'est-ce qui nous a pris de, de, de payer plus cher le transport du savon en rajoutant l'eau dedans. Bon. Donc, euh, la pollution, hein, ce n'est pas juste l'agriculteur. OK C'est plus compliqué. Le changement climatique, bon, bah, voilà, on comprend bien qu'il y a des milieux qui disparaissent euh, ou, ou qui sont mis en péril. Là, on pense surtout aux écosystèmes coralliens. Et puis, les espèces envahissantes, c'est ces espèces souvent d'origine exotique qui prolifèrent et qui remplacent les espèces locales. Tout ça n'est pas nouveau. Pour la pollution, par exemple, euh, si vous avez eu le, le, la curiosité de lire le livre de Rachel Carson qui date donc des années 60, je crois que c'est 66 la publication. Tout est dedans. Hein. Sur la pollution, tout est dedans. Le printemps silencieux, tout est dedans. Donc, c'est pas vraiment <rire> tellement nouveau. Euh, les prélèvements, bah, ce n'est pas nouveau non plus. Pourquoi il n'y a plus de mammouth en France Pourquoi il n'y a plus de rhinocéros laineux alors souvent, les gens répondent à base, parce que le climat a changé. Alors, c'est une réponse qui m'intéresse, parce que ça montre que quand le climat change, ça commence à devenir un peu chaud pour certaines espèces. Donc, euh, mais en fait, ce pas ça, on les a tous bouffés. Hein. Des réchauffements climatiques, il y en avait eu avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient les mammouths Qu'est-ce qu'ils faisaient les rhinocéros Eh ils perdaient leurs poils et ils remontaient au nord, ils ne faisaient pas chier. puis, à la glaciation suivante, ils reprenaient leurs poils, on sélectionnait des animaux plus poilus, ils redescendaient et voilà. Vous voyez le truc ils ont supporté quand même plusieurs périodes interglaciaires avant de disparaître, manger jusqu'au dernier. Alors maintenant, on, comme on a tout mangé sur Terre, on commence à tout manger en mer. Et quant aux pollutions, ben ça se passe de commentaires. Hein. Effectivement, il y a un problème. Aujourd'hui, on produit massivement des molécules qui sont potentiellement toxiques. Certains ne veulent absolument pas voir que ces molécules sont toxiques. C'est comme ça qu'on a reporté. Alors là, j'ai montrer un exemple franco-français, mais vous ne connaissez pas forcément la, la France assez en détail pour connaître les histrions qui sont les, les pantins de l'industrie. Donc, euh, voilà. J'ai aussi cité l'Europe, qui est quand même plus grand ensemble géographique au milieu duquel la Suisse est une île. En Europe, on a reporté, reporté l'examen du paquet REACH. Vous y êtes, le paquet RICH, c'est le gros paquet de lois qui permet qu'on devait remettre à jour et qui fixe quelles sont les molécules toxiques et quelles sont les études qui doivent préluder la mise sur le marché. Et on anticipait l'interdiction massive de milliers d'espèces chimiques. Ah, ben l'examen le, du paquet rich a été reporté à la prochaine commission, qui peut-être aura même pas envie de s'y coller. Donc, en fait, on, 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 sur la pollution, on a un, un gros problème. Et moi, quand je lis que l'IPBES nous dit 14% de l'effet lié à la pollution, moi, j'aimerais je, je, être sûr que c'est que ça. En tout cas, pour prendre un peu de recul, c'est n'est pas la première fois que la biodiversité se passe un mauvais quart d'heure. Il y en a eu, depuis 500 millions d'années, cinq moments, cinq mauvais quart d'heure qu'on a appelés des extinctions parce que là, bah, le tri triait plus que la que le générateur de diversité ne pouvait compenser. Ces extinctions, euh, bon, il y en a, euh, c'est pas de chance. Hein. Je veux dire quand une météorite croise l'orbite de la Terre et ça bat sur Terre, là, on n'y peut rien. Hein. Bon, mais euh, donc il y a eu des extinctions qui ont des causes externes. Mais ne vous leurrez pas. Il hein. euh, y a des extinctions qui sont liées au vivant. C'est important de le savoir parce que on se dit ah oui, l'homme est la première espèce qui détruit la biosphère. Que nenni. Alors, ce pas dans ces extinctions-là, parce qu'on a tendance à bien connaître ces 500 derniers millions d'années, mais si on remonte à 2 milliards d'années, il y a eu un truc qui a été inventé, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, ça produit de l'oxygène, dans une atmosphère où il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène, c'est extrêmement oxydant, n'est-ce pas Bah Ça a tout bousillé. C'est-à-dire que non seulement ça a bousillé toutes les espèces qu'il y avait autour, mais en plus... Ça a oxydé des métaux comme le fer, le vanadium, le molybdène. Le fer, c'est quand même vital. Le vanadium et le molybdène, ça faisait partie des centres réactionnels des enzymes qui permettent, de transformer qui permettent toujours de transformer l'azote atmosphérique en azote organique. Bref, ça a été une catastrophe pendant un milliard d'années. Il se passe rien. Il n'y a pratiquement pas de production primaire et pas d'innovation paléontologique. Un milliard d'années. Donc euh, là, pour le coup, alors après, ça s'est amélioré. Hein. Notamment, nos ancêtres ont commencé à utiliser l'oxygène pour respirer. Et... Euh, une plaie est devenue une bénédiction, d'accord Enfin, au, au début, l'oxygène, c'était une catastrophe et ça a été une crise énorme, sans doute plus grande que celle-là, organisée par la biosphère. Donc, des crises, il y en a eu liées à la biosphère, liées à des causes externes. Et en fait, tout le temps, ça a repris. Pourquoi Parce que vous avez ce dispositif perpétuel et bah, une fois que les, les circonstances ont changé parce qu'il y a eu de l'oxygène qui est apparu, un climat différent à cause d'une météorite, eh bien, on a... Petit à petit, une sélection euh, qui a redonné, petit à petit, de la biodiversité. C'est un, un, pro un processus génératif. Alors, la question, faut-il être inquiet pour la biodiversité ben, La réponse, c'est non. Non, faut pas être inquiet pour la biodiversité. Regardez, ça revient. Donc, il n'y a pas à être inquiet pour la biodiversité. Il faut cesser de dire qu'il y a une crise de la biodiversité. La crise, c'est quoi C'est qu'il faut bien regarder l'échelle de temps, là. Ça remonte, mais ça remonte en 10 millions d'années, d'accord 10, 150 millions d'années, ça va ben, Le problème, c'est pour nous, parce qu'en attendant 150 millions d'années, ben, on n'aura pas justement cet héritage du passé que représente la biodiversité acquise. Il n'y a pas de crise de la biodiversité, il y a une crise de notre capacité à vivre sur Terre, c'est ça qui se profile. Alors, je voudrais l'illustrer, ça, en vous montrant une autre définition encore de la biodiversité. Vous avez vu, hein, la biodiversité, on a vu que c'était dans l'espèce, que c'était aussi la diversité des espèces, sans oublier les microbes, et la diversité des assemblages d'espèces. On a vu que c'était un processus génératif permanent et que tant qu'il y en aura un, le lendemain, il y aura de la biodiversité. C'est pas tellement le problème. Le vrai problème, c'est plutôt pour nous, parce qu'en fait, la biodiversité, elle remplit, c'est un autre aspect, des fonctions. C'est-à-dire que le fait que certains organismes soient autour de nous, bah, ça produit des choses. Par exemple, ça produit de l'oxygène. Alors, on risque pas de manquer d'oxygène, ça va, on a de l'avance. Mais il y a d'autres services que nous rend cette biodiversité. Alors là, je vois les fonctionnements de la biodiversité par rapport à moi, humain, qui sont vraiment importants. Et j'aimerais vous parler d'un endroit qui démontre intimement, étroitement, fortement, avec une actualité vraiment aiguë, à quel point nous dépendons de la biodiversité. Je vais vous parler de votre corps, qui est fait de 10 puissance 14 cellules. Et dans votre corps, et sur votre corps, dans les cavités de votre corps, intestin, esophage, bouche, vagin où, à la surface, les cheveux, la peau, il y a des microbes. Vous avez là les six principaux groupes de microbes qui vous de bactéries qui vous colonisent. Il y a aussi des champignons unicellulaires, ce qu'on appelle des levures. Et vous êtes habité. D'ailleurs, par parenthèse, la peau, les narines, le canal canalotif et le cœur chevelu, vous avez en vert ce fameux groupe de bactéries qui, il y a très longtemps, a inventé la photosynthèse et qui vous utilise comme support. Et c'est nos bactéries. Alors, il n'y en a pas dans les cavités profondes, hein, évidemment. Et ce microbiote, figurez-vous qu'il est fait rien que dans votre intestin, d'autant de cellules de microbes que vous avez de cellules humaines Après, les autres microbiotes, ceux de la peau, les microbiotes, donc, c'est dans ces communautés, ces écosystèmes microbiens euh, qui vous habitent, les autres microbiotes sont plus petits. Sur la peau, vous voyez, c'est 10 puissance 13 cellules. Bon, c'est un petit peu moins ailleurs. Oui, vous êtes habité. Et ça, c'est le nombre de cellules. Maintenant, si on passe en nombre d'espèces, vous êtes habité par 1000 à 5000 espèces de microbes. Après, on a du mal à dire « je ». Parce que c'est un « nous » et ce n'est pas un « nous » de majesté. C'est un « nous » microbien qu'on devrait utiliser. Alors, euh, ces microbes, moi, quand j'ai fait mes études, on disait « ouais, c'est la microflore commensale ». Genre, commensale, ça voulait dire ben, « ils habitent là, mais c'est bon pour eux, mais nous... » En fait, on découvre aujourd'hui qu'ils se sont introduits dans l'accomplissement. C'est pas eux qui font tout, hein. Mais ils nous aident à accomplir toutes nos fonctions. Ils nous aident à digérer. Ils nous aident à réguler notre métabolisme, à nous protéger des maladies et avoir un système immunitaire qui fonctionne mieux. Et puis ils ont même des effets sur le système nerveux. Je vais pas à vous faire un topo sur le microbiote. Il me semble bien l'avoir fait dans cette université il y a huit ans, si ma mémoire est bonne. Euh, mais je crois pas qu'il est enregistré. Euh, donc il y aura qu'à me réinviter pour ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est en creux. La preuve de ça, quand ça ne marche plus. On y va? Les Européens et les Américains, les Occidentaux, vivent dans un environnement extrêmement propre. On ne sait pas pourquoi, mais ils payent plus cher leur savon et leurs produits nettoyants pour qu'ils soient bactéricides. Alors que personne n'est mort d'avoir léché la surface d'une table. Même sale. Alors, non, mais vous pouvez apporter la contradiction. Vous avez peut-être une tante qui est morte après avoir léché une cuillère qui n'avait pas été lavée de la veille. Vous voyez, enfin, c'est des trucs, on, on paye pour des, pour des trucs dont on n'a pas besoin, hein. c'est un peu comme le fait qu'on est surassuré. Hein. Mais en fait, ce n'est pas du tout une assurance, parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est moins contaminant, et en plus, nous, on a des règles d'hygiène qui sont assez strictes. Alors ça a des vertus, hein. on va le revoir. Mais voilà le bilan, c'est que quand on compare des États-Unis à des tribus peu contactées, pas très occidentalisées ou pas occidentalisées du tout, d'Amazonie, on s'aperçoit que d'abord, il y a beaucoup moins d'espèces microbiennes dans le tube digestif. Et la deuxième chose, c'est que, vous voyez ici dans ce diagramme en 3D, les points, là, ils sont d'autant plus proches que la composition des individus est proche. Chaque point, c'est un individu avec son origine. et Les points sont d'autant plus proches que les individus sont Proches par les microbes qu'ils abritent, et ils sont d'autant plus loin que les microbes qu'ils abritent sont différents. Mais vous voyez que finalement, les microbes des Occidentaux n'ont rien à voir avec les microbes des tribus pas contactées, et encore moins avec les microbes des tribus pas contactées. J'aimerais vraiment savoir la vie qu'a mené cet individu-là. À mon avis, il connaissait quelqu'un loin de chez lui. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a une des différences qualitatives et quantitatives. Qualitative, c'est pas les mêmes espèces. Euh, et quantitative, c'est qu'il y en a moins, en fait, chez les Occidentaux. Et ça, ça explique le paradoxe suivant. L'hygiène, et c'est sa vertu, nous a protégés de tout un tas de maladies transmissibles par des microbes qui ont inquiquiné l'Europe et le monde entier pendant des décennies. Mais dans le même temps, on a vu exploser tout un tas de maladies dites de la modernité. Des maladies dont les causes sont multiples. Attention, hein, je suis pas en train d'être réductionniste. Mais dans toutes ces maladies, on a une cause qui est le microbiote à laquelle je vais revenir, et qui montre en creux que le microbiote contribue normalement à ce que ça fonctionne bien. Alors, ces maladies, c'est celles du métabolisme, diabète, obésité, toutes les maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladie auto-immune. Euh, alors, l'asthme et l'allergie, le système immunitaire il surréagit. Maladie auto-immune, c'est la maladie de Crohn ou, ou la sclérose en plaques, où vous avez le système immunitaire qui commence à attaquer l'organisme. Ce qui n'est pas une bonne idée. Et puis, toutes les maladies du le système immunitaire... Autisme, Parkinson, Alzheimer, et puis il faut que je modifie ma diapo parce que je me suis laissé convaincre avant-hier à Lyon dans un colloque que, eh ben, il faut ajouter la dépression nerveuse. Les effets de bur burn-out. Bon. Dans toutes ces maladies, quand on observe les individus malades, ils ont une diversité microbienne dans leur microbiote qui n'est pas celle des individus sains et la plupart du temps, elle est inférieure en nombre. Ce pas les mêmes espèces qui sont présentes et il y en a moins. Et en fait, ce qui se passe... Ben C'est que tout simplement, à force de retirer des espèces, on finit par manquer de celles qui assistent normalement le bon fonctionnement de toutes ces fonctions que je vous ai montrées. Voilà une histoire assez amusante qui montre que le fait que leur fonctionnement micro, le fonctionnement microbien des gens qui sont affectés de symptômes n'est pas... Ils ne sont pas différents en termes de microbiote parce qu'ils sont malades, mais ils sont malades parce qu'ils sont différents en termes de microbiote. On a pour toutes les maladies que j'ai citées, des expériences comme ça de transfert fécaux, où on donne à des individus qui ont des symptômes, des microbes de ceux qui n'en ont pas. Donc on leur lave le tube digestif avec un antibiotique non pénétrant hein, qui reste dans le tube digestif. Et puis après, on leur donne souvent le microbiote de leurs parents, par exemple, euh, ou de leurs conjoints. Et on s'aperçoit que les symptômes régressent. Voilà ce qui se passe sur des enfants autistes qui ont reçu... Euh, des, des, donc des transferts fécaux issus de leurs parents, en l'occurrence. Et vous avez ici des scores comportementaux. Ce score-là, plus il est bas, moins l'individu a de symptômes d'autisme. Ce score-là, c'est un autre score de test psychologique, plus il est haut, moins l'individu a de symptômes d'autisme. Vous voyez que sur les 8 semaines de transfert fécal les paramètres changent et s'améliorent. Et puis, 10 et 10, à 10 et 18 semaines, on reste sur des paramètres stabilisés dans leur amélioration. Et comme là, il s'agit du développement du système nerveux, bah en fait, l'effet est durable dans ce cas-là, parce que souvent, sur l'obésité, l'asthme, c'est pas durable. En fait, rapidement, on redérive vers une composition du microbiote altérée et on redérive vers les symptômes. Mais là, bah c'est durable et ces enfants ont été réétudiés deux ans après et l'amélioration des symptômes a perduré deux ans au moins. Ce que je vous ai dit, c'est que derrière ces maladies de la modernité qui toucheront un quart des Occidentaux, il y a notamment le microbiote. Alors, il n'y a pas que le microbiote, ça dépend comment vous vivez, ça dépend de vos pratiques, de votre comportement, puis ça développe, ça dépend aussi de votre génétique. Un individu pourra développer les symptômes alors que l'autre ne les développe pas selon sa constitution génétique, d'accord C'est multicausal, mais une des causes, c'est l'effondrement de biodiversité de nos microbiotes. Et ça, bah ça va nous coûter cher sans compter la peine, la souffrance, la douleur humaine. Voilà. Ça montre, ça montre que la diversité remplit des fonctions. Et par exemple, en nous, la diversité microbienne remplit des fonctions qui assistent à peu près toutes nos grandes fonctions organiques. Voilà de la biodiversité fonctionnelle. J'ai besoin de tous mes microbes pour que toutes les fonctions, toutes les fonctions de mon organisme fonctionnent. Alors, comment soigner ça? Ben, en général, pour au moins le microbiote du tube digestif, le microbiote de la peau, il suffit de ne pas l'agresser. Hein. Moins de douches savonnées, plus de douches frottées, pas de savon bactéricide, voire des douches sans savon. Hein. Donc ça, ça c'est un truc important. Et puis, il faut savoir se resservir du gant pour nettoyer les parties qui sentent. Et puis, les autres parties, on n'a pas besoin de les laver comme des... comme des frénétiques. En tout cas, pour le microbiote du tube digestif, en fait, il faut le nourrir. Et le nourrir, c'est lui donner ces fameuses fibres, ce qu'on appelle aussi des prébiotiques, c'est-à-dire des molécules que nous ne digérons pas. Alors, on dit souvent que les fibres, ça améliore le transit. Alors, c'est un peu comme de dire qu'avoir une voiture rouge, c'est bien parce que c'est rouge. Alors, c'est vrai, hein, on l'a choisi rouge parce qu'on aime le rouge. Mais enfin, il y a d'autres fonctions. Et en fait, c'est une fonction, effectivement, ça améliore le transit digestif. Mais c'est un détail. En fait, ces fibres nourrissent les microbes de notre tube digestif c'est pour ça que nous on le digère pas, mais eux par contre ils le digèrent, et c'est pour ça qu'on a besoin de les mettre dans le tube digestif pour nourrir ces microbes et pour qu'ils restent diversifiés. Or, et c'est un des problèmes qu'on a avec notre biodiversité microbienne, c'est que nous mangeons la moitié des fibres, la moitié de la quantité de fibres en Europe recommandée par l'OMS. Donc on nourrit plus nos microbes. Alors ils arrivent plus à nous atteindre, mais même s'ils nous atteignent, ils arrivent pas à s'installer parce qu'il n'y a pas à manger. Alors vous allez me dire, bon, donc il faut que je mange effectivement cinq fruits ou légumes par jour, c'est le moto on impose aux Français, hein, on leur dit 5 fruits ou légumes par jour, euh, mais lesquels Alors, est-ce que je dois manger du kiwi Est-ce que je dois manger euh, du brocoli ou... Mais manger de tout, parce que d'une espèce végétale à l'autre, ce sera pas les mêmes fibres, ça va pas entretenir les mêmes microbes. Et oui, vous avez besoin d'une biodiversité dans l'alimentation aussi. La biodiversité de votre alimentation, elle fait la diversité de votre microbiote. Tout ça, c'est de la biodiversité fonctionnelle parce que moi, je m'en fous de la liste de microbes que j'ai dans le bide. Je n'ai pas envie de mourir comme un légume sur un lit d'hôpital. Ou j'ai envie de minimiser la probabilité que ça m'arrive, ou je veux que ça arrive le plus tard possible. Vous y êtes Alors, ça motive pour la biodiversité de façon un peu plus personnelle. La biodiversité est un outil aussi à l'extérieur d'entre nous, et j'aimerais euh, finalement terminer là-dessus. Vous montrer de la biodiversité aussi active d'or. Bon, maintenant, vous, vous savez quoi Manger vous ne plus forcément les mains avant de manger. <coughs> Ça, c'est votre microbiote. Parlons d'autre chose. Je vais vous montrer des pratiques qui sont basées sur la biodiversité et qui marchent pour remplir des fonctions dont on a besoin autour de nous. Je vous emmène dans le sud de la Chine. Et je vais vous parler de riziculture. Le problème de la riziculture, c'est que souvent, on a des dégâts sur le riz de pyriculariose, un champignon qui s'appelle Magna Portegrisia, grisea, qui provoque la pyriculariose. Et ça, ça nous coûte chaque année, ça nous fait disparaître dans la bouche du champignon l'équivalent de la nourriture de 60 millions de personnes. Ça justifie, c'est le parasite majeur qui justifie l'utilisation des pesticides sur le riz. Bon. Alors, sauf que je vous emmène dans le Yuan Yang. Alors, c'est dans, dans le Yunnan. Moi, euh, bon, j'étais là-bas parce que moi, je suis professeur à l'université de Kunming. Donc, c'est un endroit que j'ai voulu visiter quand j'ai appris ça. À cet endroit-là, les gens ils font du 7 à 10 tonnes par hectare et par an, donc ça va, ils ont un rendement correct. Mais enfin, c'est un peu des arriérés. Hein. Le Yunnan, c'est le sud de la Chine, c'est pas bon. C'est pas très développé. Vous allez voir qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. Euh, ces gens-là, ils n'ont pas de pesticides. Bah oui, mais ils font 7 à 10 tonnes par hectare et par an. Ils sont donc dans la norme tropicale, sans pesticides. Comment font-ils alors, ça a été étudié par les équipes donc, de, de l'UMR du laboratoire BGPI et de Montpellier à qui j'emprunte ces diapos. Ils se sont aperçus qu'en fait, dans les villages traditionnels, les gens s'échangent des graines. cest quand on va chez quelqu'un, ils vous donne des graines. Et pas de conseils. Donc ils ne vous dit pas « prends mes graines, tu verras, c'est de la balle ». Non il vous donne des graines et quand vous ressemez vous ressemez un mélange de vos graines et de tout ce que vous avez obtenu cette année-là le bilan c'est que leurs champs sont des bordels génétiques considérables il y a de tout il y a même les deux variétés de riz le indica et le japonica qui normalement sont rarement cultivés ensemble il y a absolument de tout c'est des bah ben, il y a de la biodiversité génétique d'accord Pékin a essayé de changer un petit peu ça et d'amener à la fois des variétés élites pour monter un peu la production. C'est vrai qu'on peut espérer produire plus. Et bien sûr, ils ont amené des pesticides. Et on a aussi, en comparaison, des villages où les champs sont extrêmement homogènes, puisqu'il y a les variétés modernes qui sont génétiquement homogènes. Et on peut regarder ce qui se passe en introduisant dans le riz deux variétés modernes, qui ne sont pas cultivées ni là ni là, mais qu'on va introduire pour regarder comment elles deviennent malades dans les deux contextes. Alors on les introduit, puis on regarde pour trois champignons, enfin trois maladies fongiques, le taux de dégâts dans les champs mélangés et dans les champs homogènes. Sachant qu'ils sont homogènes, mais ce n'est pas cette variété-là. Ben, vous voyez que les deux variétés, en bleu et en, en, en orange, là, elles sont beaucoup plus malades dans les champs homogènes que dans les champs hétérogènes. Pourquoi Parce que quand la piriculariose réussit sur un pied, quand elle va sur le pied voisin, il n'est pas génétiquement pareil. Donc ça peut marcher ou non, et si jamais ça marche sur ce pied-là, il ben y a peu de chances qu'ensuite ça marche sur le pied voisin, parce qu'il est encore différent, vous y êtes. Vous, ne supprimez pas la propagation des maladies, vous la freinez. Et si vous la freinez pour qu'elle devienne pas enfin, trop lente pour envahir le champ en, en 3-4 mois, ben c'est bon, vous avez récolté votre riz, c'est fini. Là, c'est l'utilisation de la biodiversité génétique, intraspécifiques pour gérer. Maintenant, commençons à utiliser plusieurs espèces dans des contextes de production alimentaire. Je vous propose de l'agroforesterie. Alors, j'imagine que ça va faire plaisir, parce que là, il y a des arbres dans les champs, mais c'est pas des champs de c'est c'est pas des champs de d'écolos réfugiés euh, euh, en Lozère. Hein. C'est des grosses moissonneuses batteuses Regardez, c'est pas des très grosses, mais quand même, c'est c'est du sérieux. Non, parce qu'en toujours cette idée que l'agroécologie, c'est un truc d'ahuries euh, à col roulé. Ben non. En l'occurrence, ces ahuries-là sont payés par les impôts des Français, puisque c'est l'INRA de Montpellier qui a fait ses études, et qui pendant 14 ans a suivi des peupliers sur des céréales. Alors, leur rotation n'était pas très variée, mais c'était des céréales différentes chaque année quand même. Hein. Et alors, euh, en fait, on se dit, bah oui, il y a de la concurrence, hein. mais pas tant. Dans le temps, par exemple, les, les feuilles de blé ou de céréales sont sorties bien plus tôt que celles des, des arbres. Bon, là, c'est dénoyé sur mon diagramme. Et celles des arbres restent après où on a récolté les céréales. Donc, on utilise mieux la lumière dans le temps de la même façon. On utilise aussi mieux le sol parce que c'est vrai qu'en surface, tout le monde se mélange ses racines, arbres et plantes annuelles Encore que les arbres finissent par apprendre qu'il y a plus à bouffer en bas hein, et ils finissent par avoir des racines qui crèvent plus vite en surface parce qu'elles ne trouvent pas à manger. Donc, leurs systèmes racinaires vont plutôt en profondeur. Et donc, on exploite non seulement la zone superficielle où il y a la culture annuelle, qui met ses racines, mais aussi des zones plus profondes. Donc, on exploite plus largement les ressources. Alors, bien sûr, il y a de la compétition. On fait moins de blé et on fait moins de bois. Regardez, quand on prend la production de bois et de céréales dans un système d'un hectare d'agroforesterie, on regarde ce qui, ce qui est produit de bois chaque année et ce qu'on récolte de céréales, et on se dit, ben, combien de surface il faudrait pour produire la même chose si les cultures étaient séparées ben, La réponse vient tout de suite. Pour la forêt, il faudrait 0,6 hectares. Et pour l'agriculture, il faudrait 0,8... Enfin, pour la culture annuelle, il faudrait 0,8 hectare. Et le total fait 1,4 hectare. Justement. Parce que oui, il y a de la compétition. Je produis moins que sur un hectare de pure agriculture. Je produis moins que sur un pur hectare de forêt. Oui, il y a de la compétition. Quand on désherbe, on ne se trompe pas. Mais... Comme j'utilise mieux les ressources dans le temps et dans l'espace, au total, je fais sur un hectare ce qu'il me faudrait 1,4 hectares pour faire sinon. Ça s'appelle le land equivalent ratio, ce chiffre. Et dans certains systèmes d'arboriculture avec des cultures maraîchères en dessous, le, alors on peut se planter. Hein, des fois, on produit autant sur un hectare. Euh, que ce qu'on produirait sur 0,5 hectare sinon. Donc, il y a des fois, ça marche pas. C'est qu'on n'a pas mélangé les bonnes espèces. Mais dans beaucoup d'études de systèmes arboriculture et culture lignéaire, on arrive sur un hectare à produire autant qu'on produirait sur 2 hectares, voire plus. Vous y êtes Alors, qu'on ne vienne pas me chanter la chanson qu'on va affamer l'humanité. L'idée, c'est que ce qui affame l'humanité, c'est qu'une partie des ressources dans un champ ne sont pas utilisées parce qu'il y a juste une espèce qui est là. Et en fait... Tout ça ça nous rappelle fâcheusement le fait qu'une grande partie de l'humanité a toujours eu des sites construits de mélange d'espèces, le jardin créole est l'héritier en fait de l'agriculture amazonienne, amazonie qu'on a vu comme une forêt vierge mais qui a en fait qui a été virginisée si j'ose dire par les maladies que les européens ont amenées en Amérique du Sud. En fait, c'était peuplé et peuplé de gens qui manipulaient la forêt pour faire de gigantesques jardins créoles. Du coup, ça s'est refermé très vite quand ces civilisations-là se sont écroulées. Mais le truc, c'est qu'effectivement, le jardin créole, c'est une vieille version de, de, de l'art. Du mélange des, des espèces dans un système de culture. Maintenant, j'aurais terminé par un dernier exemple. Je vais vous parler de la maladie de Lyme, une maladie qui est une, en pleine augmentation en Europe et en Amérique. Et des chercheurs américains ont découvert, parce que maintenant, on va parler vraiment de santé et plus d'alimentation, que le nombre de cas par habitant était d'autant plus faible qu'il y avait plus d'espèces de gros mammifères. Alors, ça, à première vue, ça n'a pas de sens. En fait, l'histoire est la suivante. Je vous fais ça rapidement. Les humains, les souris à pattes blanches et les autres rongeurs et les autres vertébrés sont tous des proies possibles pour la tique. Or, seules les souris à pattes blanches sont les réservoirs de la bactérie La Borrelia. Qui donne la maladie de ligne. Quand vous avez d'autres vertébrés, ben la probabilité qu'une tique qui va vous mordre soit infectieuse, elle est moindre parce qu'il y a moins de probabilité qu'elle ait été mordre ou sucer le sang plus exactement euh, d'une souris à pattes blanches. Par contre, quand vous avez plus les autres vertébrés, ben là souvent la tique elle a été se nourrir sur une souris blanche parce que quand vous diminuez le nombre de vertébrés, les rongeurs prolifèrent. Donc il n'y a plus que ça, et en plus, il y en a plus. Donc, en fait, les tiques deviennent plus infectieuses quand il n'y a pas d'autres vertébrés. Et voilà encore un exemple où on se dit que finalement, dans des écosystèmes où on a retranché la biodiversité, bah, ben, ce qui faisait notre santé, le fait que se faire piquer par une pique, une tique, pardon, ne donnait pas forcément de maladies de lime, eh ben, ça, ça disparaît. Voilà. j'arrive à la conclusion, là. J'arrive pas, moi, à comprendre comment, quand on voit un marché, on ne réalise pas à quel point nous sommes dépendants de la biodiversité. Là, je parle d'un lien intime, hein, je parle d'une biodiversité qui va rentrer en vous et devenir la chair de vous-même. Euh, surtout en Europe, je veux dire, quand on est dans des systèmes traditionnels où les gens mangent peu diversifiés parce qu'ils n'ont pas accès, bon, d'accord, mais nous, quand même, on, on, on arrive à voir là, on arrive à deviner quand même que on est dépendant de cette biodiversité. Et surtout, surtout, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne voit pas la biodiversité comme un outil pour résoudre des problèmes autour de la santé, la, la prévention de certaines formes d'épidémies, l'augmentation de la production agricole, la diminution de l'usage des pesticides, l'amélioration de la santé humaine. En fait, dans, dans tous ces cas positifs, que je vous, ai, ils, ils sont connus, ces cas positifs, mais ils sont assez peu fréquentés. Et en fait, on souffre d'une malédiction qu'un anthropologue canadien avait résumée ainsi, Biology is a destiny only if you ignore it. La biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on n'en si tient pas compte, ben on fait des choses un peu aléatoirement et à un moment ça ne marche plus et on convoque d'ailleurs les biologistes au sens large, y compris les écologues, pour raconter pourquoi ça ne marche pas. Mais si on ne l'ignore pas et si on la prend en charge dès le début, ben on peut y trouver des solutions pour gérer des problèmes. C'est notamment le programme de l'agroécologie. C'est le programme aussi de la médecine darwinienne qui voudrait nous soigner d'une façon qui tienne compte de l'évolution des, 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 des microbes et qui évite de se prendre dans la tête les résistances des microbes, les superbugs et les, et les virus inattendus. Tout ça, c'est des belles au bois dormant parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ignorons la biologie. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Regardez la place dans les cursus de la biologie. Nous vivons dans des civilisations qui croient que les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter. Je sais très bien qu'on ne vit pas sans savoir lire, écrire et compter. Mais dans ma phrase, j'ai dit vivre. Et on ne vit pas sans vivre. Et ça, c'est le fondamental qui manque. Et dans la formation des jeunes, il n'y a pas assez de ce qui peut les perm leur permettre d'aller vers cette boîte à outils que sont les sciences du vivant et de l'environnement, et notamment vers cette boîte à outils qu'est la biodiversité. Et c'est cela que je voulais vous raconter ce soir.
1: J'espère que la conférence de Marc-André Sellos vous a plu et qu'elle vous a apporté des nouvelles connaissances, voire même des surprises. Après la conférence, il s'est suivi une table ronde avec divers experts et expertes, comme l'a mentionné Samuel Desprats au tout début. Si vous avez envie d'écouter cette table ronde, allez sur la page YouTube de l'association Jardin Forêt Suisse. Vous trouverez la vidéo et il vous suffira d'aller au-delà d'une heure pour l'écouter. Je vous rappelle que dans la description de l'épisode, vous trouvez les sources de certaines études évoquées, et les pages des marques André Célos où vous pouvez le suivre, ainsi que le site de l'association Jardin Forêt Suisse qui est jardin forêtch Dans leur site, vous pouvez vous inscrire à une magnifique formation « Créer son jardin-forêt », mais pas que. Vous pouvez aussi parrainer un arbre, ou vous inscrire à un atelier photo, un atelier pour apprendre à entretenir une prairie fleurie, à gérer les nuisibles et protéger les plantes, ou encore à faire de la cuisine sauvage. De temps en temps, ils font un brunch ou une fête, comme la fête de l'automne. Vous pouvez aussi euh, devenir bénévole ou offrir un bon cadeau à quelqu'un qui vous appréciez pour qu'il ou elle redécouvre la magie du vivant. Je précise qu'on ne m'a pas payé pour parler de cette association, c'est juste que je trouve merveilleux tout ce qu'ils font pour prendre soin de la terre et partager leur passion. Alors il faut les soutenir. Merci d'être encore ici, j'ai des nouvelles à vous donner. Dans le prochain épisode, j'aurai le grand plaisir de parler avec mon invité « Un corps du vivant et de notre terre ». Cette fois, ce sera une femme passionnée et passionnante. On parlera de la syntropie. D'ici là, je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Rethink. React.